1: H-E-L-P. Dear Diary, hello, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on est le 21 décembre Déjà, on a passé le cap de la vingtaine des 20 premiers épisodes. Et même moi, je suis choquée d'avoir tenu bon jusque-là. Merci d'être de plus en plus nombreux sur le podcast. Je reçois tous vos retours, vos DM et vos réponses aussi bah, direct sur le podcast. Parce que maintenant, par exemple sur Spotify, on peut direct laisser des commentaires. Et ça me fait trop trop plaisir. On entame les derniers pas de masse et les derniers jours avant Noël. Je sais ce que vous vous demandez. Non, j'ai toujours pas commencé mes cadeaux, c'est terrible. Mais j'ai prévu d'y aller demain. Et justement, en parlant de demain, demain, je passe mes derniers partiels, mes derniers examens pour valider mon semestre à la fac. Parce que comme je l'ai dit dans un des premiers épisodes de la nouvelle saison du podcast, cette année, pour moi, c'était back to school, littéralement, parce que je retournais en cours. J'avais repris des cours à la fac. Et justement, comme demain, je vrappe ce premier semestre, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un petit récap de ce premier semestre pour moi à la fac et tout simplement de cette première expérience à la fac parce que moi j'avais fait une école d'art donc c'était totalement nouveau pour moi. Et aussi j'avais envie qu'on parle des expectations de la fac et de la réalité parce que on va pas se mentir il y a plein de choses qu'on m'avait pas dit sur la fac ou des choses qu'on m'avait survendu. Et du coup, aujourd'hui, en tant que personne objective qui a commencé la fac et qui a fait un premier semestre, je me suis dit qu'il était l'heure de rétablir la vérité et de vous donner mon regard sur ce qui est vrai ou non, en tout cas selon moi, et puis tout simplement de revenir sur ce premier semestre, histoire de le wrap pour de bon. Du coup, je me suis dit que j'allais parler de mon expérience à la fac en général, et ensuite je parlerai plus spécifiquement de ma formation, à savoir moi je suis en master de cinéma en recherche à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris, donc Paris 1. Alors commençons tout de suite entre deux révisions de partiel, parce que je fais un peu la fière à enregistrer mon podcast, comme d'hab c'est un peu ma façon de procrastiner sans vraiment procrastiner. Déjà le premier truc euh, que je pensais trop, résumer la fac c'était vraiment les big amphi, en genre arc de cercle sur plusieurs niveaux comme tu vois dans toutes les séries américaines où ils sont là avec euh, leur cahier et t'as le prof en bas qui fait son cours et alors il faut savoir que pas du tout en tout cas pas du tout à Paris 1 littéralement en tout cas dans mon campus qui est le campus Saint-Charles parce qu'il faut savoir qu'en plus il y a une petite douille dans Paris 1 c'est qu'en fait t'as plusieurs campus du coup, t'as certaines formations qui sont au campus principal, trop beau, à côté du Panthéon et de la Big BU. Mais les autres campus de l'école sont un peu dispatchés dans Paris, comme NYU aux US. Et clairement, on va pas se mytho, on s'est fait un petit peu douiller sur la qualité des locaux. J'ai littéralement l'impression d'être dans un collège ou dans un lycée quand je vais en cours. Alors déjà, parce qu'ils vérifient la carte à l'entrée, on m'avait pas fait ça depuis le lycée, vraiment ça a été... Un bon retour en arrière pour moi, surtout que perso, je sais pas vous, mais alors moi, me demander de penser à emmener ma carte tous les jours quand je vais en cours et en plus de la trouver dans mon tote bag où j'ai absolument toute ma vie, tous les matins quand il faut rentrer alors qu'il y a la queue qui s'accumule derrière toi, c'est déjà une situation trop anxiogène. Heureusement, ils ont pensé à une version 2023 digitale où en gros, tu peux montrer ta carte directement sur l'appli de la fac. Et pour ça, j'avoue, c'est quand même une big avancée parce que sinon, perso, tous les matins, je perds 20 minutes à l'entrée à chercher comme une bolosse ma carte sur le côté. En tout cas, tout ça pour dire qu'on est loin des big amphis et des facs en mode Harvard dans les séries américaines en mode Gilmore Girls. Là, on est plus dans la salle de classe version un peu plus grande que la salle du lycée où il y a genre 60 places. Mais ça reste vraiment les tables et les chaises que tu as connues pendant toutes tes années scolaires, avec le bureau au milieu, les petits projos... Bref, littéralement, on est bien dans l'éducation nationale française, il n'y a pas de doute. Et d'ailleurs, c'est super drôle, justement, un truc que j'ai remarqué à la fac, c'est que les premières semaines, tu sais pas où t'asseoir parce qu'il y a tellement de monde que si tu arrives un peu en retard, bah, tu es obligé de t'asseoir un petit peu soit dans les rangs tout derrière, soit dans les rangs tout devant, parce que qu'évidemment, personne n'a envie de se mettre à la table en face, littéralement, du prof. Du coup, quand tu arrives en dernier, bah, tu n'as pas le choix. Mais ce qui est drôle à la fac, c'est que plus les semaines avancent, moins il y a du monde en cours. Et bizarrement... Il y a de plus en plus de places et ça fait un petit peu comme colonta petit à petit tout le monde pose son flambeau et quitte l'aventure. Et à la fin au final tu te retrouves bah, une trentaine et ça te fait un petit peu comme si tu étais en cours euh, au lycée. à l'exception bien sûr du partiel où là bizarrement tous les gens qui n'ont pas été en cours de toute l'année sont de retour pour les épreuves et du coup tu te retrouves de nouveau dans une salle blindée. Alors d'ailleurs, normalement, à la fac, t'as droit qu'à trois absences par matière pour pouvoir passer les partiels et pas avoir besoin d'aller au rattrapage. Mais alors, j'ai jamais vu des profs qui en avaient autant rien à faire de l'appel. Et littéralement, j'ai l'impression que même les profs qui font l'appel, moi j'avais peur parce qu'en anglais, j'ai loupé un peu plus de trois séances à cause bah, du taf et d'autres trucs. Et j'ai jamais eu un mail ou un truc, alors peut-être que... Quand je vais avoir terminé mon partiel, ils vont me dire Ah non, c'était un prank en fait, t'as passé ton partiel Mais tu peux pas valider ton semestre parce que t'étais pas assez présente Mais en tout cas on m'a rien dit, donc moi demain je vais au partiel en mode préparé Un autre truc qu'on m'avait un peu survendu avec la fac c'était La vie sociale, genre les week-ends d'intégration, les soirées, etc Alors j'avoue que de mon côté j'allais pas du tout à la fac pour ça parce que la vérité, c'est que comme je reprenais des cours pour apprendre des choses, mais que j'ai déjà une vie, j'ai déjà un travail, j'ai déjà, j'allais dire une vie très remplie, mais en fait j'ai déjà une vie trop remplie. Du coup, peut-être que ce facteur-là, il est affecté par le fait que j'ai mis absolument aucun effort cette année dans la création d'une vie sociale. J'ai littéralement mis zéro ambition. Les seules personnes à qui j'ai parlé, bah, c'est les filles que j'ai rencontrées au début de l'année qui sont super gentils et avec qui on prend parfois un café pendant les cours parce qu'on a une heure de trou le lundi, et que je pourrais avec plaisir revoir pour aller voir un film, faire une projection ou même d'autres trucs. Mais j'avoue qu'à part ça, j'ai pas été trop proactive, on va dire, dans la vie sociale de la fac. Même le groupe, moi j'avoue que j'ai toujours été une personne, les groupes de classe. Soit au début de mon année d'école d'art, j'étais hyper investie parce que c'était mes premières études et je connaissais personne. Soit après, ça me fait toujours ça avec les groupes. C'est vraiment une angoisse, genre il y a juste trop de notifs. Et je finis par être cette personne relou qui désactive les notifs et qui du coup loupe les trucs hyper importants de cours et qui se pointe à 8h30 alors qu'en fait le cours est annulé. Mais bon, du coup, je sais pas si c'est moi ou si c'est aussi le fait que cette année, je suis en master et pas en licence. Et je pense que... En master, les gens sont plus dans mon mindset, c'est-à-dire que ils ont un peu plus la flemme de faire un peu ami-ami. Je pense que tout le monde a déjà un petit peu ses amis et les groupes de personnes avec lesquelles ils traînent. Et du coup, peut-être que tu as un, deux, trois coups de cœur sur des personnes que tu rencontres, mais t'es pas un peu tout le temps à traîner ensemble. Enfin, en tout cas, moi, rien à voir avec mon école d'art où, dans ma classe, on était hyper soudés pendant les trois ans. Et il y avait une vie étudiante vraiment de fou, qui d'ailleurs a été un peu coupée avec le Covid à un moment, mais qui a quand même été hyper riche, on avait plein d'événements tout le temps. Moi, j'étais au BDE en plus, donc euh, je m'investissais de fou dans la vie de l'école. Cette année, j'avoue, j'ai pas mis les pieds à un événement organisé par l'école. J'ai fait juste euh, la soirée d'intégration de ma fac en début d'année. Et c'était chouette de rencontrer un peu les gens, mais voilà, je pense qu'après, on avait tous tellement euh, notre vie, vraiment, qu'en tout cas, ce n'était pas le truc en mode High School Musical où ta vie se tourne autour des relations que tu te crées à la fac. D'ailleurs, en parlant d'High School Musical... Moi qui avais vu tous les films américains dans lesquels tu te balades avec tes cahiers et tu te prends quelqu'un, tes cahiers tombent, il les récupère vos mains se touchent et là, big love story et eh ben j'étais agréablement surprise de voir que ça existe Effectivement, ce n'est pas un mythe Alors je vous raconte l'anecdote parce qu'on est là pour ça Je m'installe, je sors mes cahiers et tout Et il y a une fille qui arrive, qui s'assoit à côté de moi Et puis je sais pas pourquoi elle se lève et elle repart Donc j'étais un peu en mode ok Tu sais le moment un ben, peu gênant, tu dis tain merde je pue, genre il euh, y a un trou dans la chaise, je sais pas et là, à sa place, un mec s'installe, un mec très beau bien sûr parce que sinon cette histoire ne serait pas drôle. Et c'était une personne que j'avais jamais vue, qui n'avait pas été là, bah, aux semaines d'avant. Et du coup, il commence à me parler et à me dire qu'il n'était pas là la semaine d'avant parce qu'il passait des concours et à me demander mes notes, etc. Donc moi, je t'envoie Ok, vas-y, prends mes cahiers, je t'en prie, garde-les, fais-moi des autographes, des dédicaces, aucun souci. » Et puis, on se met à parler un petit peu et au final, vraiment, c'était le genre de cours où tu parles plus à la personne qui est à côté de toi que t'écoutes le cours qui, j'avoue, n'est pas bien à ne pas reproduire, surtout quand on vient à la fac littéralement pour apprendre alors qu'on a déjà un travail à plein temps n'est-ce pas Candice C'est pas le moment de tout planter pour un mec qu'on ne connaît pas mais écoutez, moi je suis quelqu'un en vrai, avoir un feeling comme ça avec un mec c'est pas souvent que ça m'arrive, du coup j'étais un peu dans le truc du moment en mode ok imprévu mais cool, et du coup on parle un petit peu pendant tout le cours etc et en fait il y avait littéralement 4 heures de cours, donc on a passé 4 heures à côté croyez-moi qu'en 4 heures tu peux plus apprendre à te connaître qu'une personne que tu vois au sport toutes les semaines Surtout quand tu mets plus d'énergie dans la conversation que dans le cours en tant que tel Et du coup on rigole bien etc et on finit par s'échanger nos numéros D'ailleurs on s'échange nos numéros par la fameuse excuse de Ah tiens tu pourras m'envoyer tel truc de cours Ah est-ce que tu pourras me donner le contact de la vie scolaire Tatata ta, ta. Bref les raisons un peu random mais écoutez à ce moment là Toutes les raisons marchent Je te texte la météo, ça me va Seulement voilà bien sûr l'histoire de ma vie, c'est que ce mec là du coup il était pas là la semaine d'avant parce qu'il passait des concours pour d'autres écoles et bien sûr comme il est talentueux et beau il a eu ses écoles et du coup il m'a écrit par sms pour me dire bon bah écoute désolé je reviendrai pas en cours la semaine prochaine, j'ai été pris dans ma super école dans le sud de la France à l'autre bout de toi donc euh, ciao bye bye, du coup écoutez j'ai fait mon deuil et je suis retournée euh, à l'école pour apprendre en tant que bonne élève, mais c'était une très belle romance de 4 heures et ça aurait presque pu être mon high school musical si la vie n'en avait pas fait autrement mais écoutez, ça me fera plus d'énergie pour travailler, en tout cas j'ai pu vérifier pour tout le monde, la théorie du mec super beau qui s'assoit à côté de toi en cours et te demande ton numéro existe la seule alternative c'est que dans mon univers cette personne là après part à l'autre bout de la France mais bon on n'a rien sans rien, un autre truc qui est pas surcoté à la fac c'est à quel point les profs s'en fichent de toi alors je sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais je pense que ça dépend du contexte mais vraiment tu es hyper autonome c'est à dire qu'ils te donnent un travail et ils vont pas micromanager ton travail soit tu le rends en temps et en heure et c'est validé Soit tu le rends pas, et là c'est ton problème. Et j'avoue que en vrai, moi euh, je trouve ce fonctionnement plutôt pas mal parce que je trouve que parfois en école on t'infantilise beaucoup et on te demande de rendre plein de trucs intermédiaires qui sont pas forcément utiles. Et du coup, j'avoue qu'on me fait juste confiance et qu'on me dit bah voilà, il y a ça à rendre pour tel euh, moment, juste organise-toi et remets le travail quand t'as terminé. Sachant que les profs sont quand même disponibles, tu peux leur écrire des mails, tu peux aller les voir à la fin du cours et tout. Je trouve que ça permet à chacun un petit peu d'avoir son rythme et moi perso qui est littéralement 36 vies à côté de la fac, j'étais pas mécontente de ce mode-là. Alors justement ça c'est un truc, c'est que j'avoue ma perception de la fac, elle a été beaucoup affectée par le fait que c'était pas ma priorité, moi pour moi c'était vraiment quelque chose que je prenais en plus pour le kiff, littéralement, si on peut dire ça, parce que j'avais jamais été à la fac et que j'avais toujours voulu acquérir de la culture supplémentaire en ciné. Mais entre guillemets, c'est vrai qu'à côté des gens qui sont avec moi en cours, J'attends rien spécifiquement de ce diplôme. Je suis passionnée par mon travail en design et je pense que de toute façon, en réalisation, en cinéma, c'est pas vraiment ton diplôme de master qui va faire ou non que ça marchera pour toi, sauf si tu veux faire de la recherche universitaire. Dans ce cas-là, j'imagine que c'est important. Mais pour citer encore une fois un très grand homme, Orelsan, pour faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et je trouve que d'autant plus à l'ère des réseaux sociaux, c'est vraiment vrai. Et du coup, je pense que le plus important dans ces études-là, c'est ta pratique à toi personnelle et les stages et les expériences que tu fais à côté, qui, cumulés bien sûr aux connaissances que tu apprends à la fac, bah, te permet d'avoir un regard d'ensemble sur le métier, on va dire. Un autre truc qui est pas du tout surcoté à la fac, par contre, c'est les avantages étudiants. La carte Navigo, déjà, juste pour ça, ça vaut la fac, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais à Paris maintenant... Un pass Navigo, un mois, ça coûte 84 euros. Ce qui, entre nous, est abusé quand on voit le nombre de problèmes qu'il y a sur absolument toutes les lignes. Et quand on voit à quel point ça va être encore plus cher pendant les JO, vraiment, RIP. Mais à la fac, c'est genre 350 euros l'année. Enfin, littéralement, rien à voir. C'est le prix de 4 ou 5 mois de pass Navigo. Donc, c'est vrai que c'est quand même très bénéfique. Pareil, si tu cherches un appart, bah, ça te permet d'avoir tes parents comme euh, garant. T'as les réductions Unidays, si vous connaissez pas et que vous êtes étudiant, ça va vous changer la vie. C'est un site sur lequel tu retrouves plein de marques que tu utilises tous les jours. Des trucs genre Apple, la Fnac, etc. Et ça t'offre des avantages étudiants. Donc c'est vraiment cool quand tu as besoin de te racheter un petit truc, ça te fait un petit coup de pouce. Et j'avoue que ça fait plaisir. D'ailleurs j'ai appris, je pas au courant, mais qu'il y a des personnes vraiment littéralement qui sont à la fac juste pour les avantages, en gros ils s'inscrivent à la fac et ils viennent genre je pense juste au partiel pour euh, faire acte de présence je pense qu'ils s'en fichent un peu de valider, l'idée c'est juste d'avoir les avantages écoutez j'ai envie de dire si ça marche pour vous, quand on voit à quel point le pass Navigo à Paris est cher je peux que compatir, et puis enfin il y a deux trucs que j'appréhendais à la fac, le premier c'était l'emploi du temps alors pour le coup j'ai jamais eu une formation avec aussi peu de cours de toute ma vie donc en vrai je suis contente de la faire en ayant déjà une vie à côté parce que j'avoue je pense que si j'avais que la fac dans ma semaine j'aurais tellement de temps pour faire tellement de choses alors c'est peut-être aussi spécifique aux études de cinéma vraiment mais je sais qu'une autre formation comme mon école d'art aurait jamais pu être compatible avec le rythme que j'ai aujourd'hui donc je pense que j'ai vraiment bien choisi avec la fac et la dernière chose que j'appréhendais c'était les partiels le big contrôle continu alors techniquement je suis toujours dedans donc pour vous donner du recul j'en ai pas non plus la masse mais franchement de ma première expérience je trouve que c'est pas si terrible que ça en fait c'est surtout l'enjeu des partiels qui est terrible parce qu'en gros comme t'as pas d'autres contrôles dans ton année c'est comme si tout se jouait sur un seul contrôle, alors que tu sais très bien que, selon le sujet, sur quoi ça tombe, etc. Tu peux te foirer à un contrôle alors que tu as bossé toute l'année dans la matière. Du coup, c'est le truc que je trouve un peu faire avec les partiels, entre guillemets c'est que c'est un petit peu au petit bonheur la chance, genre si tu tombes sur un bon sujet, tu peux ou non valider ton année, ou en tout cas ton semestre, parce qu'après t'as des rattrapages, mais c'est vrai que c'est quand même relou de stabiliser les rattrapages quand t'as appris toute l'année, juste parce que bah, le sujet était pas ouf, mais je trouve que ça reste quand même des gros contrôles continus, ou si t'apprends quand même assez bien et que t'es régulier au cours, encore une fois c'est si tu vas au cours, bah tu peux te débrouiller, genre j'ai pas trouvé que c'était le bac non plus, d'ailleurs c'est drôle parce que c'est les mêmes copies, gros traumatisme, mais voilà, écoutez je touche du bois, je vais pas me porter l'œil parce que j'ai encore mes partiels de demain, que d'ailleurs je vais aller continuer de réviser après ce podcast
0: To get started, visite plushcare.com slash weight loss.
1: C'est plushcare.com slash weight loss. Yes. Mais écoutez, peut-être que mon avis changera quand j'apprendrai qu'en fait, j'ai pas du tout validé mon année. Je vous tiendrai au courant. Et enfin, je voulais vous parler un peu de mon master à moi donc du master cinéma que j'ai choisi et de un peu ce que j'espérais versus ce que j'ai appris et est-ce que je le recommande et si je le recommande pour qui et pour quel type d'études et de profils je le recommande donc déjà bien sûr qui dit master dit recherche et c'est vrai que je m'en doutais quand j'ai postulé je vous avoue que j'hésitais avec une licence parce que je me disais j'ai vraiment envie surtout d'apprendre de la culture cinématographique et je sais pas si le master ça va être le mieux pour ça comme techniquement les gens qui y sont ont déjà des connaissances mais d'un côté recommencer une licence, en plus en 3 ans, avec des gens qui allaient avoir 5 ans de moins que moi. Bon pas forcément parce qu'en vrai à la fac il y a tous les âges mais disons que dans une perspective de avoir ou non un diplôme, si je décidais d'aller au bout du diplôme, je me voyais pas faire une licence donc 3 ans et peut-être après un master 5 ans. Clairement, moi je voulais reprendre des cours pour apprendre des choses, pas forcément pour le diplôme et pas pour m'engager pendant 3 ans. En plus de ça, je voulais aussi bah, me faire un peu des contacts dans l'industrie et voir un petit peu comment ça marchait. Et clairement pour ça, c'était mieux le master que la licence et quand j'en ai parlé autour de moi, tout le monde m'a conseillé de prendre le master et de continuer entre guillemets dans ma scolarité plutôt que de refaire une boucle en arrière. Donc je m'attendais à ce que ce soit beaucoup de recherches et d'écriture vu qu'on écrit des articles, pour ensuite écrire des mémoires, etc. Et j'avoue forcément, c'est ce qui est un peu décevant dans ces études-là, quand t'aimes beaucoup la pratique. Après, c'est la fac, donc je savais qu'à la fac, c'était pas de la pratique. Et c'est pour ça que déjà, je pense que c'est des études que je conseille Soit si on veut vraiment faire de la recherche universitaire, être critique par exemple dans des journaux de cinéma ou dans des émissions à la télé, à la radio, écrire de la théorie sur le cinéma, etc. Et si c'est pas le cas, je pense que c'est une bonne formation si vous l'accompagnez en fait d'une pratique, c'est-à-dire que vous avez votre pratique d'un côté et vous avez ce master-là qui vous permet d'apprendre de la théorie. Moi c'est ce que je fais et du coup c'est vrai que je trouve ça chouette d'avoir la théorie en ayant la pratique à côté. Mais si j'avais pas la pratique à côté, je sais pas si je recommanderais forcément la formation parce que si on veut pas faire de la critique ou de la théorie et de la recherche universitaire, je pense que c'est pas forcément le master qui sera le plus excitant en termes de pratique. Du coup, c'est un peu ça mon retour sur euh, ce semestre en général. C'est que je trouve que c'est positif dans le sens où moi, je voulais vraiment apprendre et enrichir ma culture cinématographique. Et ça, clairement, je l'ai fait. Je vous avoue que depuis le début de ces cours de cinéma, je me suis pris des revers de culture, de réalisateur et d'œuvres que je connaissais pas du tout et ça a vraiment enrichi mon patrimoine culturel de savoir cinématographique et même ça a ouvert énormément le champ du possible à mes yeux de tout ce qui existe en cinéma des méthodes de mise en scène, enfin à ce niveau là j'ai énormément appris donc j'ai coché entre guillemets la case que j'avais envie de cocher mais peut-être que ce qui est le moins adapté pour moi c'est toute la partie rédaction de mémoire parce que bah, quand t'as déjà une vie à côté t'as pas le temps de te mettre off pendant des jours pour écrire ton mémoire, pas le temps d'utiliser tes journées à écrire une thèse et à créer de la pensée, je pense que c'est vraiment quelque chose pour écrire des mémoires etc il faut être passionné par ton sujet et il faut que ce soit entre guillemets la chose principale de ton quotidien et moi c'est vrai que comme c'est des études que je fais à côté du reste bah forcément quand il faut trop commit et notamment je l'ai vu au niveau des partiels bah c'est compliqué pour moi de tout jongler, si je veux vraiment faire quelque chose de bien et créer une pensée qui est intéressante et c'est pour ça que justement ces dernières semaines pour moi, elles ont été hyper intenses, c'est parce que je sais aussi que je suis quelqu'un qui quand je fais quelque chose, j'ai envie de le faire bien et si j'écris un article, j'ai pas envie d'écrire un article moyen où je vais rien explorer de vraiment intéressant, j'ai des sujets qui me passionnent et j'ai envie de traiter mon sujet en long et en large. Et du coup je l'ai fait mais ça m'a demandé beaucoup d'énergie et ça m'a demandé de faire parfois des sacrifices. Et du coup je pense qu'il faut se poser la question, est-ce que vous êtes prêt et vous voulez faire ces sacrifices là Dans ce cas là oui je pense que c'est une bonne formation, dans d'autres cas je sais pas si c'est forcément la chose la plus adaptée. En tout cas sur ce, le plus important c'est que demain je passe mes partiels et que je suis officiellement en vacances scolaire de la fac, pas du tout en vacances sur le reste de mes obligations, parce que de toute façon depuis le jour où je suis devenue freelance je savais que je mettais de côté les vacances, mais comme je vous ai toujours dit c'est pour faire un métier qui te passionne et en vrai quand tu fais un métier qui te passionne, t'as jamais vraiment l'impression de travailler, donc au final ça vaut le coup sur ce voilà pour ce petit update sur la fac et sur le master, je sais pas si vous avez déjà fait des études à la fac ou si vous êtes à la fac mais dites-moi si vous êtes d'accord avec certains points que j'ai évoqués ou si vous avez eu une euh, expérience totalement différente, surtout si vous êtes dans un des beaux campus de Paris 1 et que vous avez de la chance. Et puis sur ce, comme toujours, merci d'avoir écouté Dear Dairy. Comme d'hab, en ce moment, on se retrouve du 1er au 24 décembre pour un épisode par jour. C'est le calendrier de la vente des podmas. -de du coup, on se retrouve de nouveau demain. Et en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur la plateforme de streaming que vous utilisez et à me donner votre avis sur l'Instagram du podcast « at série. Je le mettrai dans les notes comme d'hab. Et puis sur ce, je touche du bois. J'espère réussir mes partiels. Je vous tiendrai au courant et puis je vous dis à demain.
0: Selling a little or a lot.